0: Sí, ahora me explicas un poco, porque claro, eh, o sea, ahí yo tengo tu edad, pero para tecnología redes soy como de 50 años y, o sea, estás transmitiendo en directo en Twitch, ahora.
1: Sí, mira, bueno, claro, te iba a decir, te lo enseño con el móvil, pero, ¿no? <risa> o sea, mira, literalmente, a ver si se ve desde esta cámara,
0: vale. tengo puesto Instagram ah, en Twitch,
1: vale, vale. entonces la vale. gente ve también lo de Instagram.
0: Me ha explotado la cabeza. Vale.
1: Sí, un poco, un poco loco todo.
0: Vale, bueno, pues vamos a empezar. Eh... A ver, esto por aquí, vale. Bueno, lo primero, muchas gracias, Ekian, por no, estar hoy aquí conmigo.
1: Al revés, a ti, a ti por, por invitarme. Sí.
0: Tenía, ya sabes, estoy haciendo pues, entrevistas con diferentes personas, pueden ser veganos o no. En este caso tú eres vegano y además pues me interesa pues, conocer del mundo gamer. Y, y bueno, entonces contigo me parecía una excelente entrevista para hacer. Y bueno, eso, eh, voy a empezar con tu presentación, que es bastante larga. La he sacado de un proyecto nuevo que ha sacado, que luego vamos a hablar, y ¿Sí? ahí en la página web he visto como una descripción tuya y he dicho, mira, ¿Sí? tiene qué fabuloso.
1: ¡Qué guay, qué guay!
0: Sí, Sequiam, que en realidad se llama Miguel Martí, eh, se graduó en producción audiovisual, Audio, audiovisual, mientras se eh, desarrolla activamente como profesional, trabajando en cortometrajes o series como Vive Cantando, para secuella Producciones. Eh, ha estado trabajando como ayudante de realización para marcas como PlayStation España, LG y Nintendo. En 2008 desarrollo como de guionista y presentador para distintos programas y eSports, Vodafone y MTV. Y a partir de 2019 comenzó a presentar el programa You Gamers para, para Vodafone You. Y todo eso sin hablar de, de que es profesional también del mundo gamer y que hace campeonatos y todo eso. O sea, que tienes un currículum que vamos.
1: Lo comentaba ayer, que en realidad es que, o sea, lees eso y parece que soy en plan, oh, luego me conoces en persona y dices, vale, no, no, no. Este chaval sí. se ha apuntado aquí todas las cosas que ha hecho, pero
0: no para nada. Bueno, has, has trabajado, has trabajado. No te quites mentir, Merito. Vale, y en torno a... Uh, bueno, antes de ir al tema gamer, como hemos hablado de que ha sacado un nuevo proyecto, siempre hago con cada uno que haga la promoción de, de lo que él quiera. Así que haz tú de lo, de, lo que estés, de lo que hayas sacado ahora. Vale,
1: maravilloso. Pues nada, sí, es verdad que, eh, bueno, yo es eso. Yo me dedico pues, a temas de crear contenido en internet, tanto para mí con el tema de lo de Twitch y demás, como eh, para otras marcas. Y hace, bueno, desde hace como cinco meses aproximadamente, empezamos a dar revueltas a la idea de intentar autoproducir una serie... Eh, empezamos, bueno, a pensar, nos juntamos unos cuantos amigos que teníamos como la idea en común, empezamos a pensar cómo hacerlo y demás, al final lo que parecía una idea súper loca, pues acabó tomando forma y justamente ayer lanzamos el crowdfunding, entonces nuestra idea es hacer una serie eh, que se llama De Madrid al Suelo y, y nada, y estamos buscando a ver si conseguimos autofinanciarla. De momento va bastante bien el crowdfunding y, y han llegado como un montón de, de personas que, que han apoyado el proyecto y demás, Así que, si todo va bien, pues, pues podremos grabarla. Si no, ya de, de primeras, eh, en, el, en la página de BerCami donde hemos subido todo, grabamos como un, una pequeña escena para que la gente viese cuál podía ser el resultado. Yo, en todo esto, formo parte como director de fotografía y, y estamos súper contentos porque ya solamente este currazo que ha sido hasta ahora ya hemos aprendido un montón y nos ha ayudado a mogollón. O sea, que hasta ahora, fenómeno. Y si ya sale, pues bueno,
0: entonces... Eh, Jauja. Y si sale adelante, lo vais a producir vosotros, pero ¿cómo se podría ver? ¿En alguna plataforma? o?
1: Eso es, la idea es que obviamente lo que buscamos es que sea siempre en plataformas en abierto, en plataformas que todo el mundo pueda disfrutar que para eso, para eso nos lo vamos a autoproducir y que no haya detrás pues, eh, una productora que sea como, no, te obligo a contar la historia de esta, esta y esta forma, sino que somos nosotros cinco, eh, digamos, pues con nuestras ideas como queremos nosotros contarlas. De hecho, se ha metido Chim también en el streaming, que es uno de los, de los showrunners junto con eh, Pilar, Celia y, y Borja, bueno, Golden, y ya ha puesto por ahí el Instagram y todo. Aprovechado el momento, <risa> pan, demasiado. Perdón, <risa> perdón, igual.
0: No pasa nada, o sea... La entrevista también es para, que, pues, para conocer vuestro trabajo y que os promocionéis. ¿no? Al final, algo os tengo que dar, ¿no? <risa> vale, Gracias. pues vamos con el, un poco con el mundo gamer, porque aquí el señor Sekian es, si no me equivoco, campeón de Europa en Pokémon, en el Ahí, juego de Pokémon.
1: Efectivamente.
0: Y, bueno, no sé desde si en algún juego más, cuéntanos un poco cómo empezaste en esto, en el mundo gamer...
1: No, yo efectivamente, o sea, Pokémon es como que empecé con Pokémon y ya sí que es cierto que me gusta mucho el mundo gaming, el tema videojuegos y demás, me flipa, pero Pokémon me pegó súper fuerte, a mí me regalaron una Game of Color con el Pokémon amarillo y desde entonces dije, fue mi primera consola, eh, fue mi primer juego y dije, bueno, esto, esto es eh, maravilloso, entonces empecé a jugar más, más, más y más, hasta que en 2010 me di cuenta de que había competiciones, que eran pues torneos que por aquel entonces era nada, o sea, no era prácticamente ni, ni una cuarta parte de, de lo serio y de lo bien montado que está ahora y entonces pues empecé a competir, me moló mucho porque el hecho de ir a los torneos también significaba que, por ejemplo, si te clasificabas que llevaban a Hawái con los gastos pagados, claro, yo tenía 18 años, entonces era como, ostras, eh, unas ganas de viajar impresionantes, conecté los dos mundos y era como, vamos, yo quiero estar aquí siempre, y entonces empecé a darle más en serio, y eso, desde 2012 que me clasifiqué, digamos, para mi primer mundial, fui a Hawái, y ya todos los años, hasta que en 2000, a finales de 2016, principios de 2017, fue cuando fue el primer europeo, y se me apareció la virgen ese día, y conseguí ganarlo, y fue como, oh, increíble, claro. o sea que...
0: Eh... Luego vamos a la, a la dinámica del campeonato, pero me he quedado. O sea, fuiste a Hawaii con 18 años. O sea... Sí,
1: sí, sí. Yo a todo el mundo se lo cuento. Además, es como no, me he ido para jugar a Pokémon. Y la gente en plan, pero ¿qué me estás contando? Sí, claro, tío. Sí, sí, súper, súper guay. Sí. O sea, yo a mí prácticamente Pokémon es como que de una forma o de otra, porque al final todos los proyectos audiovisuales en los que, en los que he llegado a estar, temas de, de Vodafone, trabajar con Vodafone, incluso muchas otras marcas, han llegado primero a raíz de Pokémon. Y luego, en el momento en el que han visto que también tenía experiencia, digamos, detrás de las cámaras, porque yo sí que he estudiado producción y tal, eh, han dicho, ostras, pues, eh, he metido ahí la pezuña y ha colado el currículum y he acabado trabajando de eso. Pero ha ido siempre todo como muy ligado. Joder, qué
0: guay. Yo en en tu época también jugaba mucho Pokémon y soy, vamos, ahora no, pero... O sea que estaría guay hecho una partida solo por, por curiosidad <risa> de cómo sería. Cuando,
1: cuando quieras.
0: Vamos, encantadísimo. Cómo, ¿Cómo funcionan esos torreos de, de Pokémon?
1: Pues mira, para la gente que no, que no tenga mucha idea, eh, ¿tú has visto Gambito de Dama en Netflix? Sí, sí. Vale, pues es literalmente Gambito de Dama. De hecho, se parece mucho, digamos que la, el, eh, la vertiente competitiva de Pokémon es muy, muy, muy parecida a Ajedrez. ¿Vale? Es, es algo muy similar en cuanto a eh, planificación de turnos, intentar ver cómo avanzar la partida, etcétera, etcétera. Luego tiene otros factores, obviamente, pero es muy parecido a eso. Y los torneos son exactamente iguales. Lo típico, de hecho, yo mientras veía a Gambito de dama, que además, eh, como eh, desde, desde que empezamos todo el tema de la pandemia y tal, eh, se han cancelado los torneos, por eso ahora el competitivo también está un poquito más. Eh, parado, por decirlo de algún modo, hay torneos online pero no es lo mismo, porque al final a todo el mundo lo que le mola es el hecho de viajar de poder, pues eso, eh, conocer otra gente en otros torneos, conocer gente de Japón, de Estados Unidos, a mí eso es lo que, lo que más me flipa, yo creo que a gran parte de la comunidad también, y claro el tema es que yo veía Gambito de Dama y era como joder, no he hecho muchísimo de menos, esto es como jugar a Pokémon, es como competir pero tal cual, o sea, es, eh, pues eso de repente hay eh, rondas suizas, entonces hay como muchísimas mesas, chuchu, chuchu, Tú llegas allí, te apuntas, vas teniendo contrincantes y en función de si vas ganando o perdiendo, subes o bajas de mesa hasta que los mejores luego se enfrentan como en el Top Cat y de ahí ya sale
0: ¿Y los Pokémon los los elegís vosotros? Eso es. Tú puedes, digamos,
1: entre todos los Pokémon que hay, excepto algunos que a lo mejor están restringidos, eh, puedes puedes hacerte un equipo de seis Pokémon y son esos con los seis con con los que tú juegas.
0: Ostras, o sea, sin saber, claro, lo que va a tener el contrario. Entonces. Claro,
1: ahí está. Sí que es verdad que antes, pues, entrenas online y demás, pero es un poco, digamos, también está el factor de preparación, porque llega un momento en el que dices, no sé si, eh, pues eso, eh, lo que voy a llevar va a funcionar, vas, a, tienes que intentar ver un poco qué juega el resto de gente para adelantarte a eso y llevar un equipo mejor, entonces. Ahí, ahí como, bueno, hay, hay, hay horas, hay
0: horas. La gente, por si sí está viendo esto, luego vamos a hablar de veganismo y demás cosas, ¿eh? pero bueno, al final es un mundo y oye, es interesante, para, para mí por lo menos. Y, <risa> bueno, eh, por ejemplo, eh, voy, me, a me, coger... voy a coger...
1: ...de Pokémon y me, me tiro tres sí.
0: <risa> A ver, entonces, yo voy y elijo seis, seis que yo quiera, ¿no? A ver, dime tú qué tal, voy, voy a pensar, a ver, yo qué sé. ¿Tú me Venga, dices. yo co- cojo... Es que yo cogía siempre uno de psíquico, con plan, pues a la caza. A la
1: caza. Muy bien, ¿no?
0: bien, Perfecto, ¿no? Luego, eh, esta, que era como un volcán, Cam- Cameru, ¿puede ser?
1: ¡Uh, Cameru! Sí, pero eso ya es, eso es de los terceros, de la tercera generación. Sí,
0: de... es que yo jugaba en la GameCube, que era guapísimo ese juego. ¿Al Pokémon Ocean? Sí, sí, sí. Y tenía ese como en el, el 100 y hacía lo que quería con
1: eso. <risa> vale, más bien, más bien, más bien. Muy eh, bien, ¿no? decir... Charizard, Pikachu... No, nah, con...
0: yo, yo las cosas en plan que sé... Que, o sea, no. Es como ir al equipo que todo el mundo va. A eso no me gusta, ¿sabes? Pero es un poco más edgy, ¿no? Es como
1: sí, el... sí. con mis cositas... Vale, vale. Muy guay, muy guay. Porque y luego
0: así está... iría un Lapras. ¿Vale?
1: Precioso, perfecto. Mira, un sí. este, este peluche de Lapras ahí. ahí me...
0: <ríe> Hostia, tengo que hacer memoria. A ver, me gustaba el... el... Pero es que ese no es bueno pero mola pero no es bueno el, el es es, es Sizer, que es como que tiene cuchillas sí, y como en las manos sí, un poco sí, pero no es, pero no es muy potente ese ¿no?
1: ese bueno evoluciona en Scythor, que es como de acero y ese sí que sí, está ah, es este es ah,
0: sí, bien. Eh. de bien, de bien. vale entonces que tienes que ser como uno de, de cada tipo no mejor no, no
1: buscas como que sea equilibrado entonces pues a lo mejor agua planta
0: fuego Eso es. Eso es. Es pues que el fantasma no me gustaba nada. Pues sí, sería un Gengar, supongo. No, pero... Eso te iba a decir. ¿Gengar no te, no te gusta de pequeño? Yo es que de pequeño ¿Sabes por qué? Porque como le cogí esto, porque siempre lo atacaba y sí, no afecta, no afecta. Y yo soy de que quiero pasármelo rápido. Y es <risa> como que me estaban parando y yo, me cago en todo el rato y lo he visto. Sí,
1: sí. Yo creo que todos sí. hemos ido al principio de dale,
0: dale, dale, pega, 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 pega. <risa> Eso es. Y ya el último, pues, el, yo qué sé, un dragonite que sea ha... No".
1: Está sí. muy guay, está muy guay. Pues nada, no, no. O sea, en realidad entiendes bastante más de lo que yo pensaba. Sí, yo,
0: joder está muy pinchado, sí, sí. Ya echaremos una partida. Cuando quieras, cuando quieras. Y claro, o sea, están todos en el mismo nivel y es lo que tú dices, táctico de saber... Te tienes que saber como todos, tienes que saber que todos los ataques, todos... O sea, es guay, wow, que saber mucho, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Cuando te pones a... a pensarlo... Lo que pasa es que al final aprendes un poco, yo creo, por... práctica, ¿sabes? Sí. Pero... Claro. Como te, al principio, a leértelo todo, a verte todos los ataques, al final al a ir, a ir jugando poco a poco vas cogiendo como los conocimientos. Pero luego no es tan tan, tan complicado, ¿eh? sobre todo si ha jugado así de pequeño, enseguida le pillas un rápido. Está muy guay.
0: Vale, eh, ¿y ahora sigues con esto de Pokémon o...? Lo que te decía,
1: lo tengo un poquito más parado porque el tema de, de las competiciones y demás, sí que hay una competición online que es lo que han, o sea, digamos que la estructura de torneos... Hay como regionales, eh, internacionales, que son pues, el europeo, el de Oceanía, el de Latinoamérica y el de Norteamérica, y eh, luego ya está el Mundial, que es donde se reúnen como los mejores. Entonces, este año, en lugar de hacer Mundial, de hecho, lo han cancelado ya el del año que viene también, y ya se supone que para 2022 pues la idea es seguir haciéndolo. Yo no sé yo si, <ríe> si a este paso pues, eh, podremos tener Mundial de 2022 o no, pero eh, sí que hay un torneo online que se llama Players Cup, que es como el sustituto de eso. Pero a mí, ya te digo, como lo que más me gusta de Pokémon es el poder viajar y demás...
0: Joder, es que... Es que, vamos...
1: Entonces Bien. sí que estoy jugando más a otras cosas, también jugando pero un poco más for fun, simplemente para divertirme. Y lo tengo un poquito más a un lado. Pero vamos, sí que sigo de vez en cuando en Twitch y demás, sí que
0: sigo jugando también. Bueno, y, y sobre esto, en, ¿en general se puede vivir de ello, de...? de de jugar con el Pokémon. Que va,
1: que va. Qué va. Hay, otros, hay otros esports, hay otros juegos que sí que, por ejemplo, League of Legends o, bueno, Call of Duty, eh, bueno, Call of Duty ya no tanto, pero Counter-Strike, eh, hay un montón de esports de los que sí que puedes dedicarte a eso, si juegas bien y eres bueno, te puedes ganar la vida con ello, pero con Pokémon sobre todo, eh, cada vez más, hay muchos jugadores que lo que han hecho es combinar el crear contenido, el hacer directos en Twitch jugando. Bueno. Eh, compartir conocimientos, dar clases y demás junto a competir porque es cierto que competir además como Pokémon tiene un factor de suerte eh, muchas veces no siempre gana el el mejor no es como el ajedrez, que en el ajedrez sí que eh, casi en todos los casos van a llegar lo más arriba posible los que realmente tienen el nivel para estar ahí arriba. Entonces, en Pokémon es más complicado y además que no tiene tanto público ni mucho menos como otros esports y siempre hay que combinarlo un poco con con crear contenido y demás. Así que, en mi caso, Pokémon ahora mismo es como lo que menos eh,
0: ingresos genera. Vale. Eh, Vale, pues vamos a hablar un poco de eso porque ahora estás en Twitch a tope, ¿no? Justo, ah, ahora mismo. Sí, o sea, no he visto que tienes... Para ser para Twitch, tienes bastantes seguidores y te va bien. Y he visto que como que YouTube, ahora no estás muy puesto en YouTube. Entonces, yo el tema... ¿por qué... es que...
1: Bueno, termina, termina, perdón, que te he No,
0: no, eso, ¿qué? ¿por qué te, te has pasado a Twitch o cómo has hecho?
1: Sí, porque yo hubo un tiempo con el que mmm, sí que como que combinaba las dos cosas, pero llegó un punto en el que además también con el tema de, de otros trabajos, de otros rodajes, el tema de Vodafone y demás era como es que no me da la vida para tanto y me gusta mucho más la cercanía que hay con la comunidad en Twitch, con el hecho de tú simplemente sentarte y, y poder hablar con la gente, eh, me parece como mucho más cercana a la, pues eso, la experiencia, a la comunidad que tú tienes y además de eso es muchísimo más rentable porque en Twitch con el tema de las suscripciones y demás es Por lo menos a mí me, me funciona mucho mejor. Y, y entonces llegó un punto que dije, pff, además como para el trabajo también editaba muchos vídeos y tal, que me gustaba mucho, me sigue gustando mm. mucho editar, pero era como es que lo último que me apetece después de terminar todo esto es ponerme a editar vídeos. Así que yeah. lo tengo súper, súper abandonado YouTube. Siempre he dicho que ahora a lo mejor es el momento de volver, aprovechando quizá para resubir contenido, que de hecho lo hace mucha gente, resubir sí. contenido aquí al Gato otra vez, <ríe> eh, pues eso, coger vídeos que haces en directo y luego los resubes a YouTube, quizá con un editor, porque al final llega un punto en el que esto es como tan grande que mucha gente pues tiene ya su, sus propios editores, que tienen su sueldo y entonces sí. crea prácticamente una empresa en torno a un creador de contenido sí. y de esa forma pues sí que puedes sacarle más rentabilidad y tener contenido en YouTube, pero no es, no es mi caso de momento.
0: <ríe> luego estoy yo que he empezado ahora en YouTube, o sea, es que, pero siempre voy tarde. Bueno
1: y tampoco, nada, luego pásame no. también el canal y demás para...
0: Sí, para... y vegan, sí más, pero eso. sí, así me, me, me haces un sweep up para que me, me aumenten los, los seguidores está? que estoy empezando ahora. Yo
1: todo lo que sea, apoyar creadores sí. veganos a tope.
0: <risa> no, es que al final mi contenido, ya lo he pensado, pero yo creo que, claro, yo lo que quiero, aparte de estas entrevistas que estoy haciendo, que es como para darle un poco de vidilla, empezar a darle al canal, eh, <risa> lo que mi intención es lo que ya estoy haciendo de entrevistas en la calle, a eh, gente que nos ve vegana y vi? tal, en plan sí, entonces no, eh, creo que eso en Twitch no funcionaría entonces okay. creo que eso funciona más en YouTube, ¿no? Ahí está y no también depende del
1: tipo de contenido que haces, pero es cierto que sí. el tema de quizá, pues, sobre todo más periodístico bueno, hay formas de adaptarlo a Twitch también en directo, sí. pero sobre todo si quieres salir a la calle y demás, claro. hay
0: YouTube mucho mejor. Sí, YouTube y, o sea, ¿me recomiendas seguir o igual dices, vete porque es que se va a acabar o no? O sea, YouTube le ves...
1: Para nada, de hecho, además, eh, YouTube yo creo que es la plataforma perfecta para crecer y luego, bueno, Instagram también, al final también puedes aprovechar mucho sí. el, el contenido de Instagram, que tú ahí tienes un mogollón de público, mm. pero yo creo que es una forma muy guay de crecer, incluso luego pues adaptar ese contenido y también hacer directos en Twitch, sí preparando quizá las entrevistas que luego vas a hacer en YouTube, entonces retroalimentarlo un poco, pero... pero O sea, lo guay
0: es darle cañón ahora al YouTube, crecer un poco, y luego ya en un futuro, si eso... Pero claro, es que para Twitch necesitaría... Claro, necesitaría un equipo con un procesador bueno que no tengo, ¿sabes?
1: (risa) Pero cuando tienes público en una una red social, yo creo que al final es mucho más fácil empezar casi en cualquier sitio, porque es cuestión de de llevártelos a entonces yo, está, yo creo que en tu caso, vamos, de aquí a nada, es verdad que justo el tema veganismo partimos ahí de un nicho porque es como que, sí. eh, pues, mm, por desgracia, no hay tantos veganos como nos gustaría, entonces dices, jo, sí. eh, el que nos puede ver es mucho menor que la gente que puede ver nuestro contenido tal, pero luego sí. es cuestión adaptarlo y que haya mucha entonces. gente que a lo mejor le interese un poquito el tema y tal, pero que también extienda justamente eso y que, y que llegue a tus vídeos, porque no porque seas vegano, sino porque dicen, oye, qué guay el contenido y encima sí. es vegano.
0: Total. Vale, pues vamos con el tema del veganismo. Eh, Tú eres vegano, cuéntanos, ¿desde hace cuánto y por qué te hiciste vegano?
1: Eh, yo soy vegano desde hace pues, dos años, casi, casi, casi. Eh, mmm, sí, por ahí, tampoco tengo la cuenta exacta. De hecho, mi compañero de, de podcast se sabe más la fecha en la que desde cuando yo soy vegano que yo. Soy un desastre para la fecha, soy un desastre, o sea, no me acuerdo ni de mi cumpleaños. Pero vamos, aproximadamente son unos dos años y empecé siendo vegano, pues básicamente yo toda la vida... Siempre eh, lo típico, ¿no? Que dices, jo, es que me considero amante de los animales, ¿sabes? Me, me uh-huh. considero súper animalista, tal, me gustan mucho los animales, en, en la casa que tenían mis abuelos en el pueblo, tenían eh, un montón de gallinas, conejos, perros, y entonces estaba yo siempre ahí con los animales, encantadísimo, pero toda la vida era como, jo, tengo que comer animales porque es necesario, ¿no? Y nunca me había parado a pensar, porque todo uno decía: No, 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 es que, bueno, por mucho que te gusten los animales, pues eh, tienes que comértelos porque hay que comer carne. Y pues eso, hace como dos años empecé a aprender un poco más de, de en este caso, eh, de nutrición. Eh, no sé si conoces a Aitor Garmenia. Eh, sí. Eh, ¿De mi dieta cogea?
0: Ah, Aitor Sánchez, sí.
1: Ah, Sánchez, perdón, es que le. Sí. Les, yo, ¿ves? sí. <risa> Sí. Perdón, perdón, vale, pues Aitor Sánchez. Eh, sí. Pues me leí el libro de mi dieta corregida, de Aitor. Sí. Uno de los capítulos desmentía el tema de que no era necesario comer carne para, para estar completamente sano. Y, y entonces dije, jo, pues empecé ya a investigar. Dije, oye, pues a lo mejor eh, puedo empezar a adaptar mi dieta para, para tal. Y entonces ya fue encontrar la punta del iceberg, abrir el cajón de mierda y a empezar a investigar, verme documentales, ver earthlings y decir hasta luego, Eh, esto esto, nunca más. Y entonces eh, fue en ese momento cuando ya dije, me hago vegano, y no no solamente en tema de dieta, sino ya intentar llevarlo a un Mm. estilo de vida global.
0: ¿Y cómo lo has visto? O sea, en el mundo de gamer conoces a mucha gente que sea vegana que no, ¿cómo lo has vivido?
1: Pues el tema es que, eh, sobre todo, a mí me sorprendió mucho al principio... Porque, claro, ya cuando empecé también, al principio no era muy no hablaba demasiado del tema porque decía, jo, no tengo información suficiente como para poder mm, compartir todo esto y que no sea, o sea, no dar una mala impresión de primeras, ¿no? Sí. Siempre, pues que si me pongo yo ahora a hablar de esto sin tener mucha idea, eh, prefiero conocer bien del tema, bueno, esto en general siempre me gusta, si hablo de algo, tener por lo menos conocimientos suficientes para hacerlo. Y, y en el caso del veganismo, cuando ya sí que dije creo que puedo empezar pues, a hablar de ello en los streamings en Twitch y demás, sí que me sorprendió mucho la buena aceptación y mucha gente que a lo mejor me conoce por Pokémon y me dice, oye, pues tío, me he hecho vegano tal, o a lo mejor no, no me he hecho vegano, pero sí, oye, pues he probado a comer vegano más, más veces, he probado a, a verme este documental, tal, y yo de primeras sí que quizá prejuzgando un poco pensaba que la aceptación no iba a ser tan, tan buena. Y vamos, en mi caso, sobre todo, ya te digo, en la comunidad de Twitch, hay muchísima gente, ahora están spameando un emoji de una... <risa> <risa> en la comunidad de Twitch hay muchísima gente que sí que, que ha sido como súper receptiva y la verdad es que yo en ese caso estoy contentísimo. O sea, que en la parte que yo conozco, eh, muy, muy guay, muy guay. Y de hecho, bueno, en, en torneos también de Pokémon y demás, remontándonos un poco más a hace año y medio o así... En torneos de Pokémon sí que me he encontrado muchos otros jugadores que también son veganos, que, que también están un poco en temas de activismo. O sea que, en general, por lo menos en la parte que yo más conozco, bastante lo que esperaba.
0: Está, está interesante saberlo. O sea, ent- supongo que los del torneo esos que son veganos elegiréis todos Pokémon tipo planta, ¿no?
1: <risa> siempre, siempre. Vamos ahí con Venusura a tope. De hecho, yo a Venusura siempre lo llamo vegano, Y es como... <risa> sí tengo ahí siempre... Bueno, que encima soy súper pesado, lo típico, ¿no? Los veganos pesadísimos. Sí, sí. Entonces, yo siempre que hay cualquier cosa en eh, cualquier juego, que tal? Ah, pues voy a ser vegano en este juego, pues no sé qué. Entonces, siempre estoy metiendo el veganismo ahí que la gente dice, tío, qué turra, pero, pero sí, sí, yo aprovecho cuando puedo.
0: <risa> vale, y da, dándole la vuelta, porque siempre siempre lo he pensado, porque a mí me ha gustado mucho los Pokémon, y, <risa> y puede ser que el juego de Pokémon en sí, es especista, ¿no? Es super especista. Es, es, es que es sí. l- totalmente la
1: antítesis al veganismo. O
0: sea, en ¿Cómo? sí, te acerca como a, como a quererles y a respetarles, pero claro, luego los capturas, los utilizas, ¿sabes? Como...
1: Literalmente, te lucras de ellos. Es que ganas dinero sí, con ellos. Es como... Y además lo estás explotando porque les... A sí. ver, se supone que
0: las... Escuta... Están heridos, luego tal, sí.
1: Claro, la gente dice, no, es que los, los Pokémon disfrutan con eso. Y es como bueno... A ver, no sé yo hasta qué punto puedes rezurrarte con alguien, pero eh, a mí me lo dice muchísima gente, me dice, pero vamos a ver, eres vegano y juegas a Pokémon, las (risa) bien. Pero sí, sí, la verdad que...
0: A ver, ver, vivimos en una sociedad especista, cuando se hizo Pokémon todavía más, y tú que sabrás un poco de la historia de Pokémon, que desconozco, supongo que los creadores se basaron además en los animales, ¿no? Para para hacer los Pokémon, ¿no?
1: De hecho, eh, digamos que la idea inicial nació de que... eh, ¿Cómo se llamaba? Mm, me saldrá. ¿Alguien del chat se acuerda cómo se llamaba este hombre? Eh, Satoshi, Satoshi, perdón. Satoshi eh, le gustaba mucho salir en la casa del campo que tenía, le gustaba mucho coleccionar bichos y demás, y salía por ahí, por el bosque, a coger mariposas, no sé qué, y, y de ahí vino la idea. Entonces, en realidad, viene todo de... de... Totalmente contraria al veganismo. <risa>
0: Bueno, ya sabes, tienes que como veganizarlo, como hacerlo más antiespecista, tienes ahí...
1: Hubo hubo, una, hubo un proyecto hace no sé cuántos años, lo vi un día, pasé un poco por encima, dije, hostia, lo, no tenía mucho tiempo, pero sí que me molaría verlo bien. Hicieron un juego de Pokémon, rollo mostrando cómo sería Pokémon si fuese real. Y, entonces, y era, de hecho, como intentando hacer activismo para, para que la gente viese, en plan, hostia, mira qué mal está esto. Hicieron un juego de Pokémon en el que los animales, bueno, los otros Pokémon estaban como jodidísimos, en el momento en el que te pegabas, veías que tal, veías a los entrenadores como si fuesen explotadores de animales y tal, y, y la verdad es que bastante bastante irónico todo. Es
0: curioso,
1: ¿eh? Yo es verdad que sí, siempre le digo a la gente, en plan, esto es ficción y esto es realidad, y mientras sepas discernir una cosa de la otra, sí. Eh, sí. vamos bien, vamos bien. Sí.
0: Vale. Eh, no sé, vamos bastante bien de tiempo. No sé si tiene podéis dejar alguna pregunta. Si tú tienes alguna pregunta también o quieres hablar de algún tema, me puedes decir. Sin Yo poder? de lo
1: que de lo que a ti te apetezca, si queréis, tanto en el chat de Instagram como en el chat de, sí. de preguntarnos cualquier cosa, ah, sí. es el, el momento. Mira, fue PETA me dicen por aquí que fue PETA quien ah, hizo. Fue...
0: Sí. Del... Sí, se, se le suele ir la cabeza también de vez en cuando ellos. <risa> Tal cual, tal cual.
1: Pues, pues nada, sí, sí, yo la verdad es que, o sea, te admiro mogollón, voy a dar momento fanboy, pero es cierto que me, me flipa todo lo que haces en redes a nivel activismo y demás, porque me parece que es súper necesario y, y creo que hay poca gente que le dé el enfoque que le das tú al contenido que haces y eso se, se aprecia bastante, se aprecia bastante. Yo es cierto que, bueno, aprovecho también aquí momento eh, spam de, del tema del podcast, yo además de pues, todo lo que hemos comentado de Twitch y demás, hago un podcast sobre veganismo porque, eh, de hecho, durante mucho tiempo estuve yendo al, al Santuario Vegan aquí en Madrid. Pero, sí, de eso
0: te que hablar sí. Uh-huh,
1: eh, como al final pues no me daba la vida entre lo de la serie, que lo he trabajado fines de semana y tal, llegó un punto que era como, joder, no me da para todo. Y, y dije, ¿de qué forma puedo a, adaptar yo mi, mi activismo a algo que, digamos, en lo que yo sea, donde yo controle más? Que eso es algo que... A mucha gente siempre la gente dice, jo, es que no sé con qué, en qué puedo ayudar yo. Y llega un momento en el que dice, si sí, es que en realidad prácticamente cualquier persona puede adaptar su, bueno, sus, sus capacidades laborales, sí. sus conocimientos sí. y demás al activismo. Prácticamente cualquier sí. persona. Sí. Hubo sí. un ejemplo que comentamos en el podcast que me llamó mucho la atención de un muchacho que eh, ayudó a un santuario del cual no me acuerdo del nombre, porque yo y los nombres, pues bueno, ya estás viendo que no... No nos llevamos demasiado bien, pero eh, ayudó en un santuario porque era ingeniero y, y um, era como que no podía, pues eso, no podía sacar tiempo para ir al santuario y demás, pero les ayudó a um, crear un sistema para que las puertas se abriesen automáticamente, eh, las puertas de, lo, de donde estaban las ovejas sí. se abriesen automáticamente cuando se acercaban las ovejas cada X horas para que pudiesen ir saliendo las ovejas y cambiarlas de sitio. O sea, una puta locura. Y después es que llega un punto en el que en realidad si es eso, puedes adaptar casi cualquier... Sí.
0: Cada, lo, siempre digo cuando estaba entrevistando cada uno pues entrevistado a gente de recetas a gente que trabaja en santu- que trabaja en santuarios como bien has dicho hay gente que, que aporta en lo que puede en lo que se le da bien además eh, yo me metí en esto básicamente se me dan muchas cosas mal pero creo que una bien es comunicar se me da bien comunicar y, y no sé y además me gusta sabes me gusta hacerlo y me gusta debatir entonces, por eso es el enfoque que, que has comentado, ¿no? Pero claro, cada uno, pues si a ti se te da bien lo que has dicho, pues pues adelante, ¿no? Todo lo que se aporta, eso es Hay... ser activista al final, ¿no? Ser activo en una causa.
1: Eso es, literalmente. Y yo eso, yo me di cuenta que dije, joder, pues si me paso todo el día hablando... Y bueno, luego este este otro chico, Sergio, eh, dijimos, joder, si es que eh, estamos, estamos todo el día mandándonos audios de WhatsApp hablando sobre veganismo y tal, dijimos, si si hacemos un podcast... Y ahí fue cuando se nos ocurrió la idea del tema de malditos veganos. Dijimos, vamos a intentar enfocarlo desde un tono quizá un poco más desde el humor y también enfocado en un público un poco más joven, porque a lo mejor notábamos que no había tantos podcasts de habla hispana en esa parte. Y dijimos, pues mira, ahí podemos llegar nosotros y llegar a más gente y extender más el veganismo sí. con eso. Y nada, y estamos encantadísimos, estamos encantadísimos porque o sea, a mí me llena muchísimo y es como esa parte de activismo que, que uh-huh. digo, ojo, me, me molaría me molaría hacerlo de alguna forma y con el podcast siempre aprovechamos ahí para comentar cositas, así que... Qué
0: con... Lo del, lo del santo que has comentado, eh, es que yo voy también, suelo, suelo ir al, al santo a que digan uh-huh. y le comenté a Robert además, antes de hacerte la entrevista, le, le dije... Porque o sea, le dijo, oye, ¿tú conoces a Sekian Porque veía que os seguíais y tal. Y sí, hazle, que es un chico súper majo. Si donó 2.000 euros al santo porque hizo un, como un 24 horas de Twitch y donó todo el dinero al santo, es un tío súper majo, no sé qué. Sí, sí, habló muy bien de ti.
1: Pues sí, otra de esas veces que yo me he sorprendido muchísimo porque dije, pues mira, ¿cómo puedo ayudar tal? Y pensé, voy a hacer un directo benéfico en Twitch intentando recaudar medios para... O sea, fondos en este caso para... Para el santuario y se volcó, mogolló, mogolló en la gente de Twitch. Y pues otra de esas sorpresas también, que dices, joder, ya no solamente que la gente se lo tome bien el, el hablar de veganismo y se interese, sino que encima se comprometen con la causa, ¿no? O sea que fenomenal, fenomenal. Yo de la parte gaming que me toca a mí es que tengo sí. cero quejas, cero quejas.
0: Pues a ver. Entonces, nos veremos algún día por ahí, si vas algún día. Seguro, seguro. Es verdad
1: que ahora el pobre Robert, de hecho, estará harto de mí. Un besazo para Robert. De <risa> Eh, porque le tengo frito en plan, Jos, ¿qué? pues eso, llevo un montón de tiempo sí. porque, porque entre lo de la serie ahora y demás, digo, joder, es que sé que quiero volver a ir, pero no sé cuándo voy a tener tiempo entonces, es como te voy avisando tal, y siempre me va preguntando y siempre le digo, no, intento sacar el fin de que viene, pero
0: bueno <risa> sí, y, ya claro. me dijo que andabas muy liado y que, que lo sí, ahora mismo lo tengo
1: un poco en, en stand-by pero vamos, en cuanto pueda, porque además que el líder santuario es que es, es, es prácticamente hacer terapia porque vas ahí eh, la gente se piensa, bueno, tal, mira, justo ha llegado ha llegado Sergio también al streaming eh, la gente se piensa, vaya, pues es que vas a currar tal, pero es que sienta tan guay tan, tan guay, y además desconectas tantísimo de, de todo el mundo en general que literalmente, o sea, yo cada vez que salgo, es verdad que cuando suena el despertador a las 6 de la mañana <risa> para ir tan pronto, sí, sí, sí. ahí dices hostia, espera, quiero seguir siendo vegano pero luego, <risa> luego cuando... no, sí, a
0: las 9 de la mañana recogiendo mierda sí, sí, sí. dices, hostia, les <risa> quiero mucho a estos animales <risa> puedes puedes contar porque hay gente que está preguntando qué es un santuario si quieres explícales un poco qué
1: es Eh, bueno ahí vas a poder explicarlo tú mejor que yo segurísimo pero básicamente es una organización sin ánimo de lucro que lo que busca es eh, darle protección y cobijo a todos esos animales que eh, pues literalmente viven explotados ahora mismo hay Mm. muchos santuarios que son de animales considerados de granja gallinas cerdos conejos ovejas cabras y lo que buscan justamente es que los animales pues puedan vivir bien, que puedan, que puedan vivir protegidos y que no vivan explotados en una granja, entonces es literalmente la antítesis de, de una granja sí, yo creo
0: sí para mí siempre digo, es como la utopía ¿no? como el mundo que, que queremos ver y entonces como dices tú aunque estés cansado o te levantes pronto es llegar ahí y que la, todas las personas son veganas que, que tienen esa, esa forma de pensar, de respetar los animales y ves que es un espacio seguro y que esos animales que como tú bien dices estarían ahora en platos de comida si no estuvieran ahí, habrían pasado por un matadero, habrían llorado, gritado dolor y están felices eh, con lo, lo, la mayor cuidado posible porque al final no pueden estar en libertad, o sea, están en libertad, claro. por así decirlo, y, y eso supone muchísimo también gasto y trabajo y, ahí, y aquí hacer eh, alusión a al gran trabajo que hacen las personas que están ahí constantemente y por eso Yo... los dos euros que donaste tú, eso es muchísimo y es, ayuda muchísimo porque es que comen mucho, como bien como, saben son animales de granja que tienen luego gastos veterinarios y además estos... Muchísimo, muchísimo. Estos animales suelen ser que vienen ya en malas condiciones porque normalmente son de que la industria no los quiere y alguien justo se da cuenta de que... Eh, van a tirar a un animal al contenedor, a un cordero, o, o porque no, no es lo suficiente como para carne, o está un poco enfermo, y hay que cuidarles y hay que atenderles. Entonces, es como, es el mundo al revés, es gente implicada y dando su vida por ayudar a animales que iban a ser desechados y que a los humanos no les importaban para, para, para matarlos. O sea...
1: Además, bueno, yo, o sea, yo siempre lo digo, que es que la labor que hacen... Tanto los todos todos los voluntarios que están en los santuarios como la gente que está ahí, 100% comprometida, que vive en los santuarios, que ha sacado los santuarios adelante, porque es que, claro, la gente normalmente dice, bueno, yo tengo un trabajo, días de descanso, días de vacaciones, pero es que aquí no, porque al claro. final... Los, los animales no humanos no entienden de vacaciones, entonces tú todos los días vas a tener que cuidarlos, vas a tener que limpiar, vas a tener que, pues eso, que hacer todas las gestiones que requiere un santuario, y, y me parece súper, súper, súper duro el comprometer tu vida a eso. Yo siempre lo digo que, pues, gente como Laura, por ejemplo, de Santa sí. Loviga, es que me parecen héroes, pero héroes. Sí, claro.
0: y luego, sí, eso oh, es, pues otros activistas, es que más todo el día están activos por los animales. Tal, es cual, tal cual. Yo,
1: por ejemplo, eso es algo que. O sea, sí que muchas veces digo, me encantaría eh, a lo mejor pasar un año trabajando en un santuario, pero sé que no podría no podría eh, comprometerme tantísimo. Y en ese sentido digo, jo, es que envidio tanto a la gente que es capaz de dar su vida, el 100% de su vida para eso, me parece tan, tan, tan heavy. Y luego otra cosa que, que iba a comentar es el tema de cuando vas a los santuarios y realmente, pues claro, tendemos a pensar en cerdos, en, en vacas, tendemos a pensar en animales de granja, y, y claro, nunca, nunca los hemos conocido como son ellos realmente, porque la gente que piensa en un cerdo, piensa en un cerdo encerrado en una jaula de uno por claro. uno. Y, un y, número. Y, pues como si fuese una persona que ha vivido toda su vida encerrada en, en un cubículo. no no Tú no puedes ver a esa persona como realmente es, porque esa persona estaría loca de la cabeza. Y cuando vas a un santuario y de repente ves a esos animales felices y ves que... que, que o sea, es una sensación. Que Cada uno
0: tiene un nombre, cada uno tiene una y historia, dicho, una personalidad.
1: Es, sí. es una sensación indescriptible, indescriptible. o sea Yo de verdad que creo que, eh, por eso también hay muchos santuarios que me mola mucho el curro que hacen con respecto a redes, de compartirlo mm. todo, porque obviamente pues no, no, no puede ir todo el mundo allí a ver a los animales, porque los animales pues, se estresan y tienen que estar tranquilos, pero el hecho de poder compartir todas esas imágenes para que la gente vea realmente cómo es una vaca que está a gusto, que vive su vida tranquila, o cómo es un cerdo, que yo siempre lo digo porque la gente tiende a pensar, de hecho, yo lo primero que pensé cuando cuando jugué con un cerdo en el santuario, dije, joder, es como un perro, pero no es que el cerdo sea como un perro, es que a los perros realmente lo estamos viendo vivir felices y a los cerdos no. Y eso, o sea, de verdad que es de las las cosas que más te vuelan la cabeza cuando cuando descubres... la desinformación que tenemos desde, desde, desde que nos educan, desde pequeñitos, que, que es, es una puta locura, es una puta locura.
0: Pues ya sabéis, si queréis ir a algún santuario, os animamos y, a trabajar, pero veréis como al final eh, merece la pena ayudar a los animales que están ahí y a las personas que, como os he dicho, necesitan ayuda porque tienen muchísimo trabajo y siempre viene bien que vaya alguien para trabajar.
1: Real, yo de hecho creo que en un futuro, porque además cada vez... Sí que, no sé tú cómo lo verás, yo es cierto que, bueno, dentro de lo malo veo que el veganismo va yendo a mejor. Eh, yo me imagino un futuro en el que los santuarios al final consiguen tantos medios que eh, muchísima más gente puede ir a hacer visitas organizadas, puede descubrir lo que es eso y, y poco a poco pues se puede realmente... Pues, eso. Sí, claro pueden van
0: a ayudar más porque ahora mismo encima les ponen más, más trabas que, que ayudas. O sea que, bueno, eso sí, sí, sí. Esperemos que aquí en adelante vaya mejorando la situación.
1: Literalmente. Esperemos, cruzamos los dedos.
0: <risa> vale, vamos con las tres preguntas que hago a todos los invitados. Vale, vale la primera sería eh, ¿plato veggie favorito? Uf, vale,
1: a ver, yo es que, claro, de hecho, eh, mucha gente... Mm, me decía, es que tú lo has tenido muy fácil, porque literalmente mi plato favorito desde hace, a lo mejor 10-15 años, son las ensaladas o sea, aunque mm, yo no tenía ni idea de veganismo y me faltaban 10 años para empezar a descubrir el veganismo y yo, mi plato favorito eran las ensaladas entonces claro, lo he tenido como tan fácil porque en cualquier sitio es como, bueno, ensalada encuentras en cualquier lado, pero sí, yo diría que plato Becky, voy a ser como súper básico pero una ensalada, pero bien hecha, bien hecha, que la gente, cada vez que f- subo fotos a Instagram de las ensaladas que me hago para comer, la gente dice: Dios, pero si es que llevan 200 cosas, una ensalada bien hecha, eso no hay, no hay que lo supere. Y si no, eh, macarrones con, con tomate y soja texturizada, fácil, sencillo, y para toda la familia, y eso está buenísimo. Eh, y encima, si los macarrones son integrales, súper sano, porque la soja texturizada 10 de 10, sanísimo, todo bien. Ensalada, macarrones.
0: Seguirle para más recetas.
1: Literalmente, luego todos los días cuando, cuando comparto fotos de comida es eso: es eh, ensalada, macarrones, ensalada, sí. macarrones. De repente, un día, oh, he hecho coliflor con no sé qué, ensalada, macarrones. Soy <risa> <risa> súper básico. Vale. Las ensaladas, para tanto, nunca me canso.
0: <risa> vale, guay. Segunda pregunta: eh, ¿una serie favorita?
1: Uff, vale. A ver, serie favorita. joder qué buena pregunta. Eh, yo creo que de ahora. Mm, gambito de dama porque me ha pegado fuerte me ha pegado fuerte y pues serie favorita así de, de, de toda la vida global de siempre yo diría mm, ¿Cómo conocía a vuestra madre? How I Met Your Mother que siempre me ha gustado mucho y os lo típico te, te puedes poner cualquier, cualquier capítulo suelto y, y like uh-huh. y bueno y ahora estoy viéndome un anime que se llama Attack on Titan eh, que es bueno está Ay, en el... Es, yo es que está encima, claro, del tema animes y demás, ya pues otra claro, no.
0: no, yo ahí ya no. a Animes ya así nunca me ha, me ha hecho.
1: Pues si a alguien des, le mola el tema animes y demás, Attack on Titan está, está bonito.
0: Está bonito y luego series vas más como por humor, entiendo, ¿no? ¿Qué te gusta.
1: Yo es que eh, como me gusta tanto el tema audiovisual, me veo prácticamente ah, todo. Sí. Desde Game of Thrones hasta de repente una serie, bueno, documentales, también me mola mucho ver documentales. Sí. Es un poco, un poco de todo. De hecho, hay, hay, una, hay una serie documental en Netflix que se llama Planeta Tierra, si no me equivoco.
0: Sí, la he visto, creo. No
1: busco, creo que es esa. Que son documentales, eh, pues sobre además en realidad dan un mensaje bastante vegano, eh, y están súper, súper guays, súper, súper chulos. Sí. Y que si os mola tema documental y un poquito así de veganismo, ya os habéis visto todos los documentales de veganismo que hay, Planeta Tierra mola, mola bastante.
0: Yo voy a, como siempre, voy a decir en todas las entrevistas para seguir haciendo la promoción, que hayan pasado años y años. Eh, yo, fan incondicional de Lost, no sé si la has visto.
1: Yo nunca, es que no, nunca me llegó a pillar ¿Ves? Lost. Es que tío. es
0: necesario que lo diga para que la veáis. Es que.
1: Real, ¿no? real. De hecho, o sea, ¿te va, mira,
0: yo creo que te va a gustar.
1: Me he visto como cuatro capítulos o algo así, pero también yo creo que es un poco el efecto Juego de Tronos, que te gusta mucho más si la has disfrutado como en su momento, cuando tenías que. ¿Sí? todos ah. los viernes a que saliese y tal de hecho a mí ahora me está pasando con Wandavision que yo también sí. soy muy de Marvel y, y ahora todos los viernes es como por favor que salga el capítulo nuevo de la Bruja Escarlata tal pero, pero sí, sí, en algún momento me tengo que verlos porque sí. igual que tú me lo han recomendado pero yo creo que todo sí, sí.
0: a ver, la primera le tienes que dar una oportunidad porque bueno igual empieza lento pero luego es como oh. sí, sí, merece la sí. pena merece la pena, ¿no? sí, sí, sí. <risa> vale, eh, tercera y última amigo, conocido, conocida, amiga, que no sea vegana y que yo le podría entrevistar.
1: Vale, vale. Conocido, no vegano, que podrías entrevistar. Vale. Eh, Te diría, hay una persona que tiene un punto de vista bastante interesante y que da lugar a De hecho, mira, antes justo preguntaban por por eso, decían, Juan, no estás cansado de, no discutes mucho con con gente de Twitch y demás, cuando te preguntan y demás, y es que yo creo que, obviamente, o sea, a mí no me gusta nada hablar de veganismo con alguien que no quiere hablar de veganismo. Como si mira, si es que si no vas a querer escucharme, chao. Pero tener un debate en el que la otra persona te escuche, razone contigo y simplemente se compartan impresiones, yo creo que eso siempre ayuda muchísimo, siempre obviamente es del respeto, o sea, el respeto es básico. Y creo que una persona interesante por el punto de vista que tiene para entrevistar que no sea vegana es Maya. Maya, Pics- Maya. es la presentadora de YouGamers. Yo soy el copresentador. Eh, pues ella además también...
0: ¿Cómo se, se llaman redes?
1: Eh, calla Pics- es, es, De hecho, es su apellido y es bastante loco. Pix... Pics- con X. Kaya, sí. Bueno, Pics- no, con K. Lo que pasa es que luego se lo pone con X en algún momento, pero eh, diría que es con K. De hecho, en Instagram es arroba... A ver, a buscar rápidamente te lo digo ahora mismo es arroba pero con X
0: pixel de pixel s s vale. Y sí vale. eh, y dices que es copresentadora contigo de
1: de YouGamers de del programa de videojuegos que hacemos en, en Boafone You
0: ¿Y, y es, crees que ya estaría dispuesto Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, eh, si no,
1: yo... a través de ti ya le vendemos. Por... Eso te iba a decir, si no, yo le aviso a Maya, eh, tienes que hablar con Ibai, sí. que, que te mola mucho. Sí. Y...
0: Yo me la apunto porque, eso, me dicen muchos, pero tengo en mi cabeza una serie de personas con las que quiero y luego ya vamos con, con estas, pero bueno, me lo apunto.
1: Pues además va a dar lugar a una muy buena entrevista porque el punto de vista que tiene es... En muchos, en, en muchos aspectos muy parecido al que tenemos nosotros, en muchos otros aspectos muy distinto, pero es una persona con la que se puede hablar y, y da gusto hablar. Entonces, en ese sentido, mola, mola. Por no traer todo el mundo que sea, en plan, gente vegana sí. que diga, ¡ay, esto, uh!
0: Sí, tal, no, no, eso es lo que quiero. O sea, que se genere debate, reflexión, está bien. Eh, vale, vamos 50 minutos más o menos. Eh, si queréis alguna pregunta y si no lo vamos dejando ya... ¿Has estado a gusto, sequian?
1: Eh, yo estaba gustísimo. Yo estaba, vamos, eh, encantadísimo, encantadísimo. De hecho, se me ha pasado vale. a... Estaba pensando, digo, a ver, estaba mirando la hora, Digo, joder, pues es que llevamos ya un sí. de tiempo hablando. Pero vamos, yo encantadísimo, encantadísimo. Me ha flipado, me ha flipado.
0: Sí, yo encantado de conocerte. Tenía la sensación de que íbamos a conectar bien y si se te ve buen tío, como me dijo Robert, acertó. Y espero, espero conocernos en persona en el santuario eh...
1: En el Santos, si no nos tomamos un café ahí sí. con leche bien fresca, eh, en cualquier momento o cualquier excusa buena.
0: Y, te, y echamos un Pokémon para que me, para que me hundas. Sí. Actualizamos ahí, actualizamos
1: conocimientos.
0: Pues lo dejamos así, Sequiam. Eh, un placer, sí. muchas gracias. Lo mismo y digo. Y espero que te vaya genial con, con este proyecto. Y a, a ver a si ver, a a ver a a qué tal el
1: y de momento va guay, o sea, que estamos súper contentos. A ver cómo avanzan los días, pero bueno. Bien, bien. Buenas vibras. Sí. <risa> pues nada, <risa> vale. le doy a finalizar. Voy a hacer eso, eso y espero es. liarla. Madre. Eso es. Pues nada, un abrazo. No la lies. Cuídate mucho. Sí, ya. Chao. Ya. Bien. Chao. Muchas gracias a todos.